0: I løbet af august og september har vi sammen med e og står bag vores nye visuelle identitet, haft et pop-up-space på Værnendamsvej i København. Her har vi haft fornøjelsen af at have besøg af en række designer, og der er der kommet tre podcast ud af. Tre podcast, der, som det kan høres, har både lidt af i summen og lidt støj fra vores gæster. Mit navn er Karla christine Brugs, A.K. Strube. Jeg er chefredaktør på Forum, og i denne episode taler jeg med Victor og Julius Jule, der står bag branded Helioidemi. Velkommen til jer, Victor og Julius Jule. Vi skal måske lige starte med at sætte rammen omkring jeres virksomhed, så alle er med. I er brødre, i begge grundlæggere af branded Helioidemi, der blev stiftet i 2016 og som fra starten har haft et internationalt udsyn men jo også holder base her i København Vil I starte med at præsentere jer selv og hvad I laver i firmaet?
1: Jamen, jeg hedder Victor og jeg er lillebror og også business director i Helge Devin. så jeg står for alt forretningsudvikling og sådan driften i virksomheden
2: mm? Jeg hedder Julius og jeg er kreativ direktør og øh, ja, også og stifter. <laughs> ja. Og storebror. Og storebror.
0: Vi kan lige starte med at tage os tilbage til minutterne før jeres sidste show i Paris. Og jeg kan jo lige sådan sætte scenen, for jeg var så heldig at være der. Jeg er som sagt i Paris i starten af marts sidste år på første, måske anden salen af en bygning, der er fuldstændig skrællet ind til benet. Det er beton, jern, det er meget råt. der er til knoglerne koldt i lokalet. Og alle er klædt i sort, fordi det har I meget modigt simpelthen valgt øh, at sætte en dresscode øh, for gæsterne. Og rundt imellem publikum, der løber der en robothund. Sådan en kælen-type. Men hvordan var der ude backstage?
2: Øh, jamen du har jo sat rammerne meget, okay. øh, meget rigtigt. Altså øh, overraskende så er vi sådan øh, indrettet, at vi gør så meget som muligt øh, en dyd ud af at lære af de fejl, som vi har gjort før. Så vi havde virkelig sat os for at sætte så mange ting op pre hele showet som overhovedet muligt. Så der var faktisk overraskende roligt til trods for, at vi stod lige før showet. Jeg var sådan lidt nervøs for, at der næsten var for roligt. Men det hele var bare så super strømlignet. Vi havde lavet en plan for præcis, hvad der skulle eksekveres. Vi havde forberedt så mange ting, som vi kunne hjemmefra. Vi er et forholdsvis småt team. Så vi var også bare sådan, at vi skal have ansvarsområderne fordelt allerede fra starten af. Æh, og det, det forløb sig bare sådan, så snudt som det overhovedet kunne æh, i forhold til backstage. Og det kan være, at jeg
0: lige skal sige, at det var jeres andet show, I holdt i Paris, og I har også holdt tredje show Tredje show, ja. sorry. tredje show, show i Paris. Og æh, I har også holdt show under Coming in Fashion Week, så I er jo ret rutineret i at holde show.
1: Det skulle man tro. Yeah. <laughs> det var altid noget, der kunne galt i hvert fald. Ja. Ja. Æh, men, det, men det er sjovt at nævne det der med, at, at med alle de var dressed i, i sort, fordi vi inden showet, der havde vi et møde med vores periebrugere, og, og de sagde at jeg har vi aldrig hørt om nogen, der har gjort før, Så altså, du kan ikke give nogen dresscode altså hvad ja, jeg heller ikke galt om det fanden sådan og så uh, Julien han insisterede på, at det, det skal vi fandme have altså så jeg uh, var sindssygt overrasket over, da der var vi så stor backstage, og vi sidder og kigger på den her skærm her at alle de så bare kommer i, 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 i fuldt sort og, og, og ligesom yeah. overholder den her dresscode og integrere med den her hund, som løber rundt, og at det hele bare flasker sig, som, som det sker. Så, øh, og ja, du det var du lidt så
0: rolig ude backstage? Ja, jeg
1: er altid mere, øh, mere rolig end Julius, tror jeg. nej, øh, øh, jeg tror, øh, som Julius sagde, så har vi gjort sindssygt meget arbejde før, og vi, øh, vi har et rigtig godt team bag os, som, som har prøvet det på gangen før. Og vi, efter hvert show, så laver vi sådan en debrief, hvor det er, at vi læser ned, okay, hvad kan vi gøre bedre til næste gang, og så øh, jeg er bare totalt ops på, at det, de fejl, som vi har gjort, far, det, det, det kan vi ikke gøre igen, og de ting, vi gør godt, det skal vi gøre igen.
0: Men der er jo også nogle ubekendte, altså man har selvfølgelig en masse gæster, der har sagt ja til at komme, men kommer de, altså der må være nogen nerver på, tænker jeg.
1: Du var der jo også.
0: jeg var der. Ja. Ja, ja. Tro fast, som altid. Men prøv at høre, lad os lige træde nogle skridt endnu længere tilbage, fordi da I var drenge og vokset op, lå det så i kortene, at I skulle stifte en kreativ virksomhed sammen? Og hvad ja, lavede I? Var I
1: sådan nogen, der rendte rundt og sydede og... Øh, vi, har og altid, vi har altid været meget tætte, Julissa. Vi, øh, vi har altid sådan, øh, delt den samme vennegruppe og de samme interesser, og øh, hængt meget ud sammen, så vi kender hinanden sådan ekstremt godt. Så, øh, øh, det har altid ligget i korten, at vi skulle lave noget sammen, og at vi, er, vi er begge to øh, meget interesseret i sådan... Design. Jeg tror, Julius lidt mere end jeg er øh, Ja, så det, det har helt sikkert ligget i korten, når vi skulle lave noget sammen.
0: Mm. Og hvem var Julius og Victor så lige inden I danner Emil? Hvad lidt op til det, og hvilket afsæt var der for, at nu skulle I stifte et fashion brand? Fordi der er jo ikke nogen, så vidt jeg kunne læse, af jer, der er uddannet inden for mode.
2: Nej, altså jeg har en uddannelse inden for Art Direction, mm. som øh, læner sig lidt op. Øh, af det, som jeg også laver nu. Sådan ligesom ideen om at skabe en univers omkring et brand, eller skabe en historie, og skabe noget sådan noget, der breder sig mere end bare et produkt. Og det, det føler jeg også er meget som det, som vi gør nu og prøver at gøre nu i Min. Og så før det, så arbejdede jeg for andre fashion brands, og for Ja, nogle andre øh, virksomheder og sådan noget øh, med det. Og så sideløbende havde vi sådan lidt en idé om at skabe det her projekt, øh, men vi vidste ikke præcis, hvad det skulle ende ud i. Øh, men øh, men det, var sådan, det lå lidt til højrebenet, at det skulle være noget, som var inden for fashion, i og med, at det var også noget, det, jeg lavede før.
0: Men en ting er at være god til at skabe et koncept og have en, en stil og en grafisk sans. Noget andet er jo også at få produceret og designet en tøjkollektion. Hvor, hvor var læringskøven Stylist? Altså hvad har I, I må have skulle suge nogle kompetencer til jer?
2: Ja, altså jeg tror vi har været sådan øh, øh, smukt naive hele vejen igennem. Hvilket som måske også har gjort, at, øh, at vi har turet og kaster os ud i nogle af de ting, som vi har gjort, øh, og har givet os det her med jamen at det, det gør vi bare, det finder vi ud af, så finder vi ud af det hen ad vejen. Og selvfølgelig er det, den, som du siger, en ekstremt stejl læringskurve, fordi man skal hele tiden uh, learning by doing, og så gør man noget, og så er det forkert, og så skal man finde ud af, hvordan man gør det rigtigt, og så gør man noget, og så er oh, det rigtigt. Og, og så lærer man på den måde. Uh, men, men det har været en stejl læringskurve også, fordi jamen, vi vidste ikke noget omkring, hvordan man... Uh, Kreere, som du siger, alt, tøjet, produktionen, øh, altså bare det med at sælge ind i kollektioner, og sæsoner og alt sådan noget der, Det var fuldstændig noget, vi skulle lære fra starten. Nyt,
0: ja. Fuldstændig,
2: ja. Øh, så det har været en, en meget stærk læringskurve, Men jeg tror også, at det har været på en eller anden måde øh, vigtigt, at vi har været naive øh, nok til at, på, at kaste os ud i det. Fordi jeg tror, at der er mange, når de lærer om alle de mm. øh, Altså falsetter dig ligesom jeg i, I sådan en øh, Algoritme, så bliver man sådan lidt overvældet Og tænker, det kommer aldrig til at gå overskue Alt det her øhm, og, og så tror jeg, at der er mange, der sådan Taber modet, øh, hvorimod hvis du kaster dig ud I noget, og så langsomt lærer det Hen og vejen, og finder ud af, hvad, hvad du kan Og hvad du ikke kan, og hvad du skal bruge folk til Og sådan noget, så har du lidt mere sådan en, en En udviklende Fase i det, og det tager selvfølgelig længere Tid, og det gør så også, at øh, man ender ude i nogle situationer, hvor man sådan tænker, hvad fanden, øh, hvad her? Øh, men det har jo også været en, en sjov rejse at lære det hele vej igennem.
1: Jeg tror, vi har begge to ekstremt meget at gå på med, og virkelig, ja, Vi tænker også meget uh, intuitivt og, og meget logisk tænker. Så Jeg tror, mange af de ting, hvor jeg så tænker tilbage til, hvordan vi gjorde det til at starte med, uden at vide noget om det, så det stadig mere eller mindre det samme, vi gør den dag i dag med eksperter, som har måske 20 års erfaring. Så det er sjovt det her med, at, at bare fordi der er et fancyt ord for, hvordan du gør det, øh, så er det ikke nødvendigvis sådan noget, der er rigtigt eller forkert. Du skal bare tænke logisk i forhold til, ja. hvordan man udvikler et produkt, eller hvordan du sælger ind til en butik, eller hvad det nu er. Jamen altså, fordi at vi... Vi gjorde det jo bare som vi troede, man skulle gøre det, og vi tog bare telefonen og ringede til butikkerne, eller øh, sendte en mail, og, 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 og så hvis det var, at de ikke svarede, jamen, så fyldte vi op igen og igen og igen, og, og det er virkelig sådan, den her gå og den her øh, naive tilgang til, at, 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 at det er fucking nice, det man laver, altså at, at, at det, det, det tror jeg, at,
0: man kan kalde det naivt, men der er også sådan noget ungdomshormod, at ja, man bare tænker,
1: det kan vi. Ja, ja jeg tror vi prøver at, at, at være lidt mere ydmyge i, i, i den måde, vi... Vi præsenterer det på, men jeg tror, at, at, at det er virkelig noget, som har, har gjort, at vi har øh, skilt os ud fra, fra massen i forhold til alle, der starter tøjmærket, at, at, at vi, vi giver aldrig op. Altså, at, øh, at, at vi skal virkelig sådan, øh, skal rigtig meget tilføre, at, at, vi siger, at vi giver op på, om det så er et stykke tøj, et, et tøj, vi udvikler, eller om det er en butik, vi gerne vil have på, eller tjøve, eller et event, vi gerne vil lave, eller eller andet så skal der rigtig meget til for at, at der ligesom kommer en blokade på det.
0: Hmm. Men I valgte jo også, kan man sige, at sætte barren meget højt og, og have et internationalt udsyn lige fra starten. I lancerede jeres første kollektion i Milano under modeugen der. Havde jeg allerede på det tidspunkt en klar strategi om, at I skulle ud over Danmarks grænserne, det at det skulle lanceres?
2: Ja, det havde vi 100 Altså mm -hmm. det, det er der ikke nogen tvivl om. Jeg boede jo så også i New York på det tidspunkt, så... Og, og var I jo sådan ligesom, altså jeg har der siden jeg var 20 år, så det var sådan, øh, det var meget det mindset, jeg havde tilegnet mig på en eller anden måde, og, og som Vita siger, så har man så måske i Danmark en meget ydmyg tilgang til det, hvorimod øh, i USA og specifikt i New York, der er det meget skarpe albuer, der skal, man, der skal man vise, hvad man kan noget, som de andre ikke kan, og man skal gerne også tale sig selv lidt op mere end hvad, hvad man gør herhjemme, og måske endda, overdrive det, som man underdriver her. Så jeg tror, at vi har, vi har sådan, øh, altså uden at, at hvad hedder det, verbalize det, vokalisere det, uden at sige, at det sådan er sådan det er vores plan. Det her det er det, vi skal, og det her det er det, vi gør. Så var det bare sådan, at altså, selvfølgelig skal det være større end Danmark. Ja. Altså, sådan, der er ikke nogen tvivl om, at det skal være et, et, et stort, øh, altså sådan noget, som som alle folk kan blive en del af over hele verden, øh, og som kan, som kan sprede sig ud over de geografiske grænser. Øh, så det har vi haft en meget sådan, en klar, men uskrevet øh, vision om til at starte, mm -hmm. eller fra starten.
0: Så det, man kan sige, at det måske også har givet noget meget godt at have, de der lidt spidse albuer øh, med fra starten.
2: Ja, det tror jeg, altså, og tilbage også til det her med at, at, at kaste sig ud i ting, som du siger også, det her med at, at, at have på mod og nok uh, uh, selvtillid til, at man, at man tror, at man kan noget bedre end nogle andre, som har brugt længere tid på det, end du har. Uh, så det kræver det bare. Altså, det kræver ekstremt meget selvtillid og et stort ego at kaste sig ud i, uh, i ting, som er gjort, tusind gange før, og øh, tro, at du kan gøre det bedre, øh, det kræver bare meget ego. Altså, det, det er der bare, øh, altså, sådan, det, det er jo det er forkert at sige i Danmark, på en eller anden måde, at sige, at man skal have ego for at kunne noget, øh, men, men det giver bare en ekstra, øh, altså sådan, øh, mulighed for ligesom, ja. at, at ture og tro på, at, at det du gør er godt nok. Ja. Det kan jo sagtens være, at der er nogen derude, der har, et ekstremt, altså et ekstremt godt produkt, men hvis de ikke øh, kan komme ud med det og hvis de ikke kan fortælle det, og hvis de ikke kan, øh, kan vise det til folk, så så ender det jo desværre bare med at og måske at, at blive så, så småt som, som deres
1: øh, ego er.
0: Så det er også tydeligt at sige, det er hele forståelsen af, hvordan man i iscenesætter et brand. er ekstremt vigtigt.
1: Jeg tror mere, det er sådan en, en, en blanding imellem, at vi er sådan meget rebelske i den tilgang Vi har mm. til det Samtidig med at vi her er, sådan, er vi meget Obsessed med Frontlinjen for alt Så det er meget vigtigt for os Hvordan hele universet er Hvordan vi bliver sådan Forstået af kunden Hvordan de opfatter produkter Hvordan de ser det ud i butikken er, altså, Vi er sindssygt obsessed omkring, øh, omkring det Samtidig med at vi så gerne vil gøre det anderledes end alle andre så det er, sådan, det er den blanding inden Mellem de to ting der, Jeg tror vi gør rigtig godt
2: yeah. Og så tror jeg også Bare lige for at tilføje til det At du siger at man skal ligesom opbygge Hele verden omkring det også. Det tror jeg der er noget Noget ekstremt Rigtigt i I den måde man skal se et brand på i dag Virgil han Sagde det meget sådan Simpelt At hvis du har et lys, så kan du bruge rigtig lang tid på at designe lyset, eller så kan du bruge rigtig lang tid på at designe øh, de omkringliggende omstændigheder for lyset. Mm. Og, så kan, og så kan det blive set på to forskellige måder. Øh, og det tror jeg er den måde, man ser moderne brands på i dag. Og der er mange, der måske ikke vil indrømme eller vil, vil sådan, øh, tillægge, hele deres opbygning omkring det så meget værdi som selve produktet at de siger, at altså, produktet er hovedstjernen, men når du ser på alle de største brands i dag, så er det opbygning omkring det. Altså er det altså, når du ser på Apple, når du ser på Tesla, alle de her ting. Så det er ikke så meget produktet, det er opbygningen omkring hvad produktet repræsenterer og hvad det er og øh, den måde som hele oplevelsen af øh, det er at interagere med produktet. Og det tror jeg, det er den måde, man, man ser produkter på i dag. Til trods for, at der er mange, der stadig siger, at de ser produktet kun, så tror jeg, at de tillægger meget værdi til det omkringliggende omstændigheder også, uden måske at indrømme det eller vide det.
0: Men når alt kommer til alt, så skal produktet jo også være i orden. Og det er det jo heldigvis også hos jer.
2: Tak. Øhm, <laughs>
0: bestemt. Øh, hvis vi skal dykke lidt mere ned i kollektionerne i jeres... Nu trækker jeg så igen tilbage til, at jeg ved godt, at I allerede er i gang med sikkert både øh, mange kollektioner ud. Men øh, jeres sidste, også bare for at tage os ind i det, jeres sidste, jeres AB 23 kollektion, havde stærke referencer til Henry Moores skulpturer. Hvordan er afsættet til en ny kollektion? Hvor, er det, hvor starter I? Hvad er der på moodboard og
2: diverse? Øhm... Jeg tror, det er vigtigt for mig, at der ikke er nogen faste rammer for præcis, hvad det er, vi skal gøre hver gang. Fordi så altså, kan man hurtigt ende med at komme ned i en rutine, eller i en, øh, en tilgang, som, som kan være for monoton, eller for øh, give de samme resultater på en eller anden måde. Så jeg tror, det er vigtigt, at man er agil, og, og har mulighederne åbne. Øh, og måden, vi gør det på, det er ved at mens der er kollektioner, som er ude, bruger altså, vi rigtig meget tid på at researche omkring, hvilke innovationer der er ude i markedet, hvilke øh, fabric innovations, hvilke sustainable innovations, hvilke øh, muligheder der er for nye manufacturer, for nye produkter, for inter... altså, alle mulige forskellige ting. Bruger rigtig lang tid på det. Hvor vi rigtig lang tid på at researche, hvordan vi kan forme og lave silhuetter som ikke nødvendigvis tillægger sig en specifik retning eller en specifik kollektion, med noget, som vi måske kan arbejde på sideløbende og inkorporere i øh, kollektionerne løbende. Øh, så der er ikke nødvendigvis en øh, fastlagt ramme for, at Nå, men, nu bruger vi to uger på at researche et præcist øh, emne. Øh, det plejer at være sådan, at, øh, at jeg giver en, en brief til, til teamet, øh, som handler om, hvad jeg synes er spændende lige nu. Og på det tidspunkt, der havde jeg set rigtig meget på de her skulpturer øh, fra Henrik Moore Og jeg synes specifikt, at det var den her meget sådan øh, en abstrakt tilgang til, hvad siluetten for, øh, for et menneske er. Øh, og han har lavet de her skulpturer, som sådan strækker sig over øh, mange forskellige leder og kanter. Og hvis du ser dem fra en vinkel, så så ser benene helt lange ud, og hvis du ser dem fra en anden vinkel, så ser armene vildt lange ud. Og, og det var bare sådan spændende at se, hvordan kan man inkorporere det i en kollektion? Kan man lave noget, hvor ja, man, man, man fokker lidt med siluetterne, og man laver nogle proportioner, som får det til at se spændende ud og mere interessant? Og så inkorporere den tilgang til innovation, som vi har. Mm kigge på, hvad for nogle materialer man bruger, og bruge nogle interessante, abstrakte, anderledes materialer. Vi brugte et, et materiale, som var sådan en leder, som var bagget med aluminium, så man kunne forme det ligesom sølvpapiragtigt og så kunne det sådan stå af sig selv, så man kunne sådan stille jakken op bare på gulvet, og så ville den stå sådan helt af sig selv. Og det er jo meget sådan skulpturelt og interessant, og den kunne vi jo så inkorporere i det. Uh, tema omkring uh, Henrik Moore og det her med at skabe en skulptur. Uh, ja, så bare lige spørgsmål, så, så er der ikke nogen fast tilgang til ja. præcis, hvordan, uh, hvordan en kollektion den former.
0: Men I er jo også meget sådan, det skriver I i hvert fald selv, at I har et meget design, eller det skriver ikke, at I har et stramt design -sprog. det er mig der tillægger jer det, men det bygger jo også på arkitekten Louis Sullivan's form for functions, altså form, følger funktion, så det der med at, at finde ud af materialerne først, er det det, der ligesom også er med til at inspirere, hvordan produktet endeligt kommer til at se ud?
2: Øh, det er det givetvis, ja. Øh, vi har en sådan en konstant øh, tema, som hedder Industrial Elegance, øh, som ligesom går så i at finde balancen imellem noget, der er industrielt og noget, der er elegant. Og typisk så er det sådan, at det, som er industrielt, det vil ikke blive set som noget, der er elegant, og det, som er elegant, vil ikke blive set som noget, der er industrielt. Og hvordan finder man så balancen imellem de to? Kan man tage nogle materialer, som typisk bliver set som meget industrielt sådan nogle tech-materialer eller hårde materialer, og gøre dem mere elegante ved at lave en kjole ud af det, eller kan man lave den om og sige tag nogle materialer, som typisk bliver set som elegante. Øh, ting som suits og øh, meget cashmere uld, altså øh, nogle forskellige ting. Og gøre dem mere øh, industrielle ved at kreere en, en technical suit ud af det, eller nogle øh, ting, som sådan har sådan mere referencer til noget, som er industrielt. Så den balance er hele tiden sådan en, en konstant øh, rejse, som vi prøver at, at eksperimentere med øh, i, i designudtrykket.
0: Jeg har jo også blandt andet arbejdet meget med 3D-printede øh, ting, og sager, skulle jeg til at sige nu tænker jeg lige sko. Var der også tasker?
2: Må der har jeg lige noget tasker her. og kjoler og ja. øh, smykker og ja. sko. Ja.
0: Men kan I prøve, fordi jeg har også stødt på nogle andre ret sjove sådan øh, innovative materialer eller teknologier, I har arbejdet med. Kan I prøve sådan og lige fortælle nogle af de sjoveste? Mest spændende, innovative materialer, I har brugt.
2: Øh, altså helt tilbage fra starten, så, øh, ja, der har været rigtig mange forskellige. Vi har lavet øh, øh, materialer, hvor at de var helt sorte, og så når der kom vand på, så, så var der et, et print inde i øh, vandet. Øh, og hele den kollektion, den var inspireret af noget, der hed, eller temaet hed. Øh, 311 FPS, 311 frames per second, og det gik så på, at det er, 310 er den, den rekord for, hvor menneskets øje kan se, stadigvæk se et billede, og så, hvad sker der så i det 311. frame per second? Det var en test, der blev lavet til piloter, hvor de skulle Se, hvad for, et, uh, hvad for et fly, hvad for en model af uh, det her fly, der ligesom blinkede, det var. Og den højeste ever recorded uh, var så 310. Uh, men hele, hele den idé var så, hvordan laver man ting, som så er gemte inde i de her fabrics. Og der lavede vi et, uh, ja, uh, et fabric, hvor at når man um, sprøjtede vand på, så kunne man, se, uh, kunne man se et print. Vi lavede... Noget, der hedder lenticular printing, æh, hvor man i stedet for at printe på en flad æh, form, så printer man i en hexagon form. så når du ser det fra den ene vinkel, så kan du se det, og så når du drejer det fra den anden vinkel, så bliver det så usynligt.
1: Okay. Æh,
2: det kan være, at I ja. har set de der, hvis man musemåler, hvor det er, at man kigger fra den ene side, så bliver det noget. Så er der af, Mona
0: Lisa? Af, ja, hvad siger og, side, så, er, og eller... så
2: blinker hun til dig, eller et eller andet. Yes. Men det brugte vi så på, på et print, og så siden har vi bare eksperimenteret rigtig meget. Vi lavede et fabric, som hedder eller som vi har kaldt liquid metal, som og inspirationen var en serie, som hedder tort ellips, lavet af Richard Serra, som er en kanadisk amerikansk kunstner, og han han havde lavet de her skulpturer, øh, som er sådan kæmpe bøjet stykker metal, hvor man kan gå øh, inden i dem. Øh, og han gjorde det ved ligesom at ja, smelte de her kæmpe stykker metal øh, på et gammelt skibs, øh, en skibsfabrik øh, og så bøje de her stykker metal. Og så prøvede vi sådan ligesom at, øh, at komme frem til, hvordan kunne vi lave et øh, stof, som lignede, at det var, ligesom var smeltet metal. Æh, og så arbejdede vi sammen med, en, en, øh, med hvad hedder det? en fabrik, øh, en stofmølle ja. øh, til at udvikle det her øh, stof, som sådan ligesom i lyset reflekterer øh, sig selv, sådan så det ligner at det er smeltet metal. Æh, så har vi lavet en masse forskellige øh, lette materialer, som er vind og vand til, det Æh, vi har lavet kærlighed. Øh, Kevlar er senest et uh, materiale, som kan modstå uh, ild og alle mulige forskellige ting. Det er hele tiden konstante innovationer. Uh, og, og der brug... kan du
0: måske også lige sige, at der var en model, der faktisk blev sat ild til under showet i Paris, <laughs>
2: som så gik ned ad
0: catwalken med ild for lige at demonstrere, hvad I havde uh, fundet på. Nu afbryder jeg lige hurtigt, men er der nogle gange, du er jo Business Director i virksomheden, er der yes. nogle gange, hvor du lige siger, nu stopper vi. Øh, aldrig.
1: <laughs> aldrig. 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 Ej, men, øhm, min rolle i kollektionsudviklingen øh, er meget mere analytisk, så øh, det er mig, der står for det, der hedder en merchandising-plan, hvor at, øh, vi stiller op, hvor, hvor mange forskellige stykker tøj, der skal være i kollektionen i de forskellige øh, kategorier, og øh, hvordan øh, fedtet skal være, øh, om vi skal tilbyde, hvordan øh, ja, offeringen ligesom skal være. Mm. Øhm, og her, der har vi så øh, en, en stor del af det, er jo så også at øh, ligesom give plads og ikke sætte restriktioner for øh, designteamet teamet fordi hvis, hvis man gør det, jamen så, øh, så, så udvikler vi os ikke. Og, øh, og det, det tror jeg er en, en stor fejl som mange kommercielle brands, de gør, det er, at de tænker, at de har alt for meget fokus på, øh, på, på the money bag. Så, øh, og så, så bliver det sådan et hamsterhjul, hvor du bare bliver ved med at lave de samme ting igen og igen og igen. Øh, så det er, men det er virkelig en balance, mellem de to øh, verdener, og ligesom at lave noget, som ikke kun er et kunstprojekt, men også at lave noget, som, som er en kommerciel succes. Øh, og på den anden side også øh, give plads til, til de kreative og, og, og sørge for, at, at de innoverer og laver nye produkter, og, og sådan som så man er øh, et... et, et et mere sådan øh, fremskridt øh, i forhold til at, at udvikle sig som brain.
0: Ja, jeg fortsædte mig bare, at man godt kunne sidde og rive lidt i håret, hvis du sidder og siger, at du godt vil have noget, der kan sættes ild til. Og... Men, øh...
1: Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt.
0: <laughs> Men det bringer mig også lidt til, jeg blev også nysgerrig på, altså, hvilke fordele og ulemper er der ved at være brødre?
2: Øh, men altså, der er klart flere fordele end, uh, end ulemmer, vil jeg sige. Uh, altså, jeg, jeg tror, at han uh, kæmpe fordel i, at vi ved, hvor vi har hinanden. Vi ved, mm. hvor, vi, uh, hvor vi skal trykke, og vi ved, hvor vi kan trykke. Uh, vi ved, at vi altid kan stole på hinanden, og vi altid kan regne med hinanden. Uh, Ja, og så tror jeg, at der er, en, altså der, er en, der er en kæmpe fordel i ikke at skulle hele tiden uh, second guess'e uh, den andens intentioner eller den andens uh, uh, visioner eller sådan uh, Jeg tror, at der er mange, der, nu har vi ikke prøvet det hverken eller, men uh, jeg kan forestille mig, at der er mange, hvis de har en, en marker eller en partner, som sådan hele tiden er sådan lidt sådan, men de, man ved ikke rigtigt, hvor de, hvor de står henne, eller hvor de er henne, eller sådan et eller andet. Æm, og der ved vi jo bare med 100% sikkerhed, at vi, vi er, at vi er 100% i det, æm, og det vil vi jo altid lære, æm, på den ene eller den anden måde.
1: Æm, Siger storebror og lillebror ja. så... Vi, vi 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 kender hinanden så godt, så ofte så, så behøver vi ikke at sige noget. Så det er sådan et øh, tonlarve eller er sådan et eller andet blik eller et eller andet ting, hvor man kan sige, okay nej, det, det går ikke eller åh, det, det er fedt, eller øh, et eller andet ting, det er sådan, når man så sidder i, og jeg, vi sidder i et møde sammen, og så snakker vi sammen om nogle ting, og så de andre er slet ikke med overhovedet, men vi, vi ved bare, hvad, hvad hende, det er, vi snakker, ja. Ja, hvordan vi... Øh, så, så jeg tror, det er, det er sådan en, et, et helt andet level af kommunikation, som man kan opnå, hvis man kender hinanden rigtig godt. Ja. Æ, det, det tror jeg helt sikkert er nogen af fordelen. Noget, noget andet, det er jo, at, øh, at der jo altid er sådan et famili famili familiart forhold i forhold til, at man så har øh, en masse ting i bagagen, som, som måske ikke er øh, sådan benefit af virksomheden på, på den måde. Så, og vi ser jo også hinanden hele tiden. Og altså, vi, ja. vi har... Øh, vi har familiearrangementer, vi har firmaarrangementer, vi har vores, vores kærester, der laver det samme. Og, så det er, det, det er 24-7, hvor der bliver talt forretning. Og det tror jeg måske nogle gange også kan, kan være lidt udfordrende for, at man så ikke har noget fritid, fordi så er du hele tiden på, på arbejde. Og det er jo både en, en fordel og en ulempe men, øh, men ja, det er i hvert fald noget, som, øh, en ting, man skal tænke på i forhold til, hvis man, øh, hvis man starter og stifter en, en virksomhed med, øh, med sin familie.
0: Der er mange balancer, der skal findes ja. både i firmaet, men også i privatlivet. Altså
1: bestyrelsesmødet bliver, bliver lavet juleaften sammen med, sammen med resten af familien og ja, sådan noget.
0: Det giver meget god mening. I er jo stadigvæk det, man godt kan kalde et nyere brand, men alligevel så har I jo faktisk syv års erfaring omkring det og, og træk på. Hvornår har, har det været? Altså hvornår har læringsgrunden været stylist Eller hvornår har bumpene på vejen været størst Det må have været nogen Selvom I bygger på og jeg analyserer jeres shows og fejl Og alt hvad I gør Jeg
1: tror vi rykker os hele tiden op i en ny kategori Så altså For tre år siden Der tror jeg at vi sammenlignede os med nogle andre End dem vi, end dem vi gør den dag i dag mm. øhm, Og nu går vi meget Sådan fra at være en startup Til at være en scale-up øhm, Og jeg tror, at nu er en kæmpestor øh, stejl læringskurve, fordi at vi ligesom går fra, at vi er involveret i alting, til at øh, vi har andre mennesker, som skal kunne forstå virksomheden til punkt og prikke, og så skal kunne levere de samme resultater, som vi har skulle. Øhm, så hvad, hvad gør man så, når det er, at man... Øh, før i tiden har lavet måske 200 produkter, og nu laver tusind 1000 produkter om året. Og øh, hvad gør man, når, når man går fra at have 5 medarbejdere til man har øh, 20 medarbejdere? Så øh, det her med, at, at, at vi ikke, simpelthen ikke har tid til at være en del af alle beslutninger, det tror jeg øh, har været en af de, de stejleste.
2: Ja, jeg, jeg vil sige det samme øh, umiddelbart. Altså det her med at at indse og vide, at øh, når du skalerer en virksomhed, og når den øh, altså bliver større, så bliver det også meget øh, handler det også meget om øh, altså det her med at involvere andre mennesker, og, mm. og sørge for at kunne give den videre, og, og være god til at, at inspirere, og at være god til at, at give videre, og kunne, kunne fornyde og være, være en god leder. Og det er jo ikke noget af det, vi, øh, vi ligesom har har signet op til, altså sådan... Øh...
0: Nej, og det ved jeg, der er svært for mange, det der med, at man pludselig også er leder, og I pludselig er leder for, nu sagde du, 20 mennesker, ikke? Øh, som jo også skal forstå jeres interne sprog, og, og alt, hvad der bliver sagt mellem linjerne, og øh, jo også være, øh, I slår mig som nogle meget øh, detaljeorienterede øh, personer, så det, det forventer jeg, eller det tænker jeg jo også, at det, det forventer I, at jeres medarbejdere Yeah. På samme måde. Det
1: er helt sikkert. Jeg tror, vi har gået igennem de sidste par år, og vi har gået igennem en, en, en transformation, som hed, at, at man så var direktør, samtidig med, at man var på Og det er svært for alle virksomheder at gå igennem yeah. den, men, men det her med at få øh, virksomheden op på det næste niveau, mm. og, og få hyret den stab, som man har brug for, sådan så ja. at der er en klar struktur omkring, hvem er så på del og hvem er direktør, og hvem er... Ja. Øh, sådan så, at det ikke er en person, der, der har alle hattene på, men, men så der er den her definition omkring, hvem der er hvem. Ja. Æ, og hvem har hvilke ansvarsområder, så at, at man når ting til tiden. Fordi når man er i det her mode jul, i den her fashion kalender, som bare er øh, hurtigere end nogen andre kalender i, i nogen andre brancher, jamen, så bliver man nødt til at løbe rigtig stærkt. Man bliver nødt til at kunne regne med de mennesker, som skal levere det, som de skal levere. Så det tror jeg har været, har været ja, en udfordring for os, at, 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 at først at skulle feje gulvet og efterfølgende skulle tage de, de største beslutninger på virksomheden.
0: Ja, det giver meget god mening. Vi skal til at runde af, og her til sidst så kunne jeg godt tænke mig at spørge ind til de største opgaver, eller den største opgave, som ligger foran jer nu. I skal til at holde endnu i Paris men vi er jo også midt i en tid, som er stadig præget af postpandemi og krig i Europa. Hvad, hvad ligger foran jer lige nu?
2: Ja, men altså, det er jo mange forskellige ting, fordi som vi så siger, så er vi jo midt i en periode, hvor det er, at vi både kigger øh, to måneder, tre måneder frem, som vi plejede at gøre, øh, men samtidig også tre til fem år frem. Så vi står ligesom over for den her øh, nye mulighed for ligesom at, at skalere op og gøre noget større end det vi gør øh, Vi har lige åbnet vores første butik her i København øh, Og har planer om at åbne flere butikker rundt omkring i verden øh, Og for at man kan gøre det, så skal man jo finde ud af hvordan man ligger en, en vækststrategi øh, for det og samtidig så er der det her med, at jamen, der er show om øh, to måneder øh, og det her show har jo ikke nødvendigvis et øh, impact på, hvordan vi klarer os om fem år, men samtidig så er det noget, som vi ligesom skal, øh, skal være med til at drive virksomheden det step videre, øh, og det er meget mere at prøve ligesom at få, få ting ind i, øh, ind i nogle, øh, nogle systemer, som man kan stole på og, og finde de rigtige mennesker, som skal være med på den her vækstrejse og som skal være med til ligesom at tage øh, brandet til det næste niveau. Øh, så meget sådan nogle, sådan nogle ting, som vi står overfor nu, øh, det lyder super senere og kedeligt, hvis det er, man hører det udefra. Men, men det er bare sådan, øh, nu, nu begynder jeg, jeg sådan at, at spise til, og vi skal finde ud af, sådan der, hvordan det er, vi... Vi gør det så, så stort, uh, som vi gerne vil have det til at være, som vi har visionerne om. Uh, samtidig med, at vi, vi
1: bliver ved med at udvikle os på en, en uh, dag-til-dag uh, basis. Jamen jeg tror, at hvis, hvis jeg kan tilføje noget, så er det jo det her med, at, uh, at vi er jo vi er gået fra at, uh, at bare være UCI i, i vores forældres kælder. Uh, mm. Vi har vokset vi mm. hele virksomheden organisk fra omkring 3.000 euros, hvor vi investerede det i vores, de første samples, som vi så tog til Milano, og så har vi bare reinvesteret den profit sæson efter sæson efter sæson. Efter sæson. Mm. Så vi har aldrig nogensinde fået noget finansiel backing fra, fra nogen, og så er kommet til det niveau, som vi er på nu, hvor vi viser på øh, den officielle kalender fra Paris mod og ligesom, øh, hvis man kigger på de tal, der kommer ud herfra fra med ønt media, i så er vi faktisk nummer 22 på den liste, Konkurrere med, med brands som, øh, Altså kæmpe modehus Har flere tusind ansatte Så hvordan går man fra at, og, I sin øh, forældres kælder Til at og så skulle konkurrere Med de største modehus i verden øh, Det er helt sikkert det, vi, den, den største udfordring vi står at, øh, Overfor nu Men Jeg tror at hvis vi formår At holde den her rebelskhed Og den her Obsession med, med frontlinjen, som vi tidligere har haft, jamen så har vi en, en kæmpe fordel over for de her øh, store modhus her øhm, Men, øh, men det, det kræver, at vi, at vi får øh, overført den tankegang, som vi har til resten af timen Og for mm. øh, ligesom skabt det her, den her stab, som så kommer til at vokse sammen med os og konkurrere med de her store modhus.
0: Hellerløb
2: tak.
1: <laughs> tak Tak <Prøvseler>. Super, Tak
0: <laughs> Jeg tror totalt meget på jer. Tusind tak. tak. Og tusind tak, tak til jer, som har lyttet med. Ja, mange tak. Det var alt for dette afsnit af Fashion Forum på Lyd. Tak fordi du lyttede med. Programmet var tilrettelagt og redigeret af Malte Teilte-Ybel, og mit navn er Karla Aagård-Strobe. Kunne du lide, hvad du hørte, så tryk endelig abonner og subscribe, del det, rate det og hjælp os med at få det ud i verden.